0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz Bir İlmihal Saati programıyla Tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi Üzerimize olsun efendim Berat kandilini idrak ettik Adım adım Ramazan'a yaklaşıyoruz Sizlerden bize gelen ilmihal sorularını Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Cevaplandırıyor Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle Esselamu Aleyküm muhterem hocam Cahillikten dolayı Çocuğunu kürtaj ile aldıran bir kişi şu anda tevbe ve istiğfar dışında ne yapmalıdır?
1: Rabbi Rabbil âlemin ve salatu ala ve ala Cenab-ı Allah biz insanları dünyaya imtihan için göndermiş. Bir imtihan içerisinde olduğumuz için de imtihanda doğrular ve yanlışlar olması muhtemel. Yaptığımız yanlışları Tövbe ve istiğfarla gidermeye gayret ediyoruz. Bir takım yanlışlıkların kefaretleri söz konusu oluyor. Cenab-ı Allah e, mesela yanlışlıkla bir adam öldürmüşsek hem tövbe istiğfar ederek e, Cenab-ı Allah'ın yasağını çiğnediğimiz için Cenab-ı Allah'a itica ediyoruz. Hem de eğer e, yanlışlıkla öldürmüşsek bir kefaret ödüyoruz. Efendim iki ay oruç tutuyoruz Veya diyetini ödüyoruz Öldürdüğümüz kimsenin akrabalarına Her ikisi de hem kefaretini ödemek hem diyetini ödemek Dünyada işlediğimiz bir cinayetle ilgili Telafi edici bir araç haline geliyor Fakat insan kendi evladını anne karnında öldürdüğünde, yani anne işte bir takım ilaçlar kullanarak veya kürtaj olarak bir evladına, cenine karşı bir cinayet işlediğinde burada durum biraz değişiyor. Bir kefaret olarak yapılması gereken en temel şey annenin tevbe etmesi, istiğfar etmesi, gözyaşı dökmesi. Yaptığının ne kadar kötü bir şey olduğunun farkına varması ve Cenab-ı Allah'ın affetmesi için yalvarıp yakarması gerekiyor. Ödenmesi gereken bir diyet Hanefi mezhebinde görünmüyor. Çünkü diyetin alacaklısı da bir yönüyle anne olduğu için, anne kendi bedenine müdahale etmiş olduğu için zahiren bir diyet söz konusu yok. Yani e, bu tür kürtajlarda eğer kasıtlı bir kürtaj yapılmışsa zaten buna diyet demiyoruz biz. Gurre diyoruz. Ee, eğer bir kimse hariçten bir müdahale ile işte hamile bir kadını itmiş olsa bu yüzden çocuğu düşmüş olsa gurre denilen bir cezayı ödemesi gerekiyor. Ayrıca işte istiğfar etmesi, tövbe etmesi yaptığı hatadan dolayı pişmanlık göstermesi, nedamet göstermesi gerekiyor. Ama e, burada anne olduğu için Öyle bir maddi karşılık söz konusu değil. Yani maddi olarak ödenecek bir şey söz konusu değil. Fakat e, hakikaten bunun için gözyaşı dökmek lazım, tövbe etmek lazım. Çünkü bir cana kastetmek hiç basit bir şey değil. Bir cana kastetmenin bir karşılığı yok aslında. E, Diyet de ödeseniz, kasıtlı olarak bir cinayet işlediğinizde, bunun karşılığı olarak kısasen cinayeti işleyen kişi öldürülse de, aslında e, Kıyılan canın Telafisi olmuş olmuyor Fakat en azından insan kendi iş dünyasında Yaptığı bu işin yanlış olduğunu e, Cenab-ı Allah'a Pişmanlık Nedamet arz ederek Göstermesi gerekiyor Hele de Yani e, işte bir lokmacık ekmeğimiz var Onu da bizimle paylaşacak türünden Bir ee, açlık korkusuyla Kıtlık korkusuyla böyle bir katliama Girilmişse Ki aslında her bir cinayet Bir kişi bile öldürülse Bir katliam olarak Kur'an-ı Kerim'de Değerlendiriliyor Bir kişiyi öldürmek bütün insanlığı öldürmek olarak Görülüyor Bu yönüyle daha da ağırlaşmış oluyor Günah Çünkü Cenab-ı Allah her yarattığının Rızkını da onunla beraber Yaratıyor belki onun sebebiyle Ailesinin de Rızkı bollaşmış oluyor. Hasılı kelam, e, tövbe etmek lazım, istiğfar etmek lazım, gözyaşı dökmek lazım. Ve e, bu konuyu da gündem yapmamak lazım. Bunu zaman zaman söylüyoruz. Günahın reklamını yapmamak lazım, günahın duyurusunu yapmamak lazım. Onun için bizim dinimizde e, gecenin bir vakti yaptığımız günahlar için istiğfar ederiz, tövbe ederiz. Yani onu millete duyurarak, bağırarak ben şöyle günah işledim, ben şöyle bir hata işledim, şimdi pişmanım diye söylenmek doğru değil. Çünkü her anılması günahın aslında e, gizli bir şekilde reklam mahiyeti de taşıyor. Hani derler ya e, reklamın kötüsü olmaz diye bu yönüyle e, işlediğimiz günahları unutmaya gayret etmemiz lazım. Unutabilmek için de Karşılığında sevap yapmamız lazım. Tabi e, istiğfarın bir parçası da tasaddukta bulunmaktır. Sadaka vermektir. Ya Rabbi e, şöyle bir günah işlemiştim. Beni bağışlaman e, niyetiyle, niyazıyla işte fakir fukaraya yüz 100 lira, 1000 lira 10 bin lira on bin lira verdim diye niyet ederek vermek lazım. Özellikle de ee, gittikçe sizin de girişte ifade ettiğiniz gibi Ramazani şerif iklimine doğru ilerliyoruz. Bu Şaban ayını da bir ganimet bilmek lazım. Ramazani şerifi de bir ganimet bilmek lazım. Hakikaten e, istediğimiz bir cinahın, cinayetin kefareti olmak üzere de özellikle yetim olanlara, işte küçük çocuk sahibi olanlara bu tür sadakalarda tasatlıklarda bulunarak da. Günahımızı e, affettirmeye çalışmamız gerekiyor Çünkü e, günahlar salih amellerle affedilir Yani ya Rabbi beni affet ya Rabbi beni affet ya Rabbi beni affet diyerek Sözlü olarak tekrarlanan cümleler insana bir telkin anlamı taşır Bunun tezahürü gerekir Yani affa mazhar olabilecek layık olabilecek bir takım ibadetleri sergilemek gerekir Bunların en önemlilerinden bir tanesi de tasadduktur. Yani fakir fukaraya yardım etmektir. Kimse sizi kollamaktır, gözetmektir. ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktır. Efendim, darda olan, muhtaç olan, maddi manevi. Sadece darlanmak, maddi olarak bir darlanmak değil. Adamcağızın her şeyi var veya teyzenin, halanın her şeyi var. Ama alabilecek gücü, kudreti yok. Dolayısıyla, ona yardımcı olabilmekte psikolojik olarak onun yanında durabilmekte bir tasadduktur bu yönüyle efendim cemaatle namazlara gitmekten tutun da nafile namazları artırmak suretiyle de insan yaptığı hatalara cevabir dediğimiz yani hatayı telafi edecek giderecek kefareti olabilecek güzel ameller yaparak tövbe istiğfarda bulunmalıdır evet
0: Değerli hocam ikinci sorumuz şöyle selamünaleyküm hocam vücudun herhangi bir yerine ağrı kesici krem sürmek orucu bozar mı?
1: Şimdi e, vücudun herhangi bir yerine sürülen krem vücudun içerisine nüfuz eder mi? Eder fakat tabi bir şekilde nüfuz etmez. Yani damardan aldığınız bir ilaç gibi değildir veya açık yaraya koymuş olduğunuz merhemin vücudun içine nüfuz etmesi gibi değildir. Binaenaleyh bu tür şeyler orucu bozmazlar. Nihayetinde soluduğumuz havada e, içimize e, nüfuz ediyor. Bu yönüyle orucu bozan bir mahiyeti, bir hüviyeti yoktur. E, i̇nsan dizi ağrıyordur, ayağı ağrıyordur. Efendim başı ağrıyordur. E, merhem sürmek suretiyle ağrısını hafifletebiliyorsa hafifletebilir. Çünkü oruç tutmaktan maksat acı çekmek demek değildir. Yani acı çekme türünde nefsimize bir eziyet yaparak bir ibadet şeklimiz yok bizim. Yani acı çekmek bir ibadet şekli değil. Efendim ben oruç tutarken aç kalıyorum, dayanamıyorum, bundan dolayı da acı çekiyorum. Bu acı eğer dayanalamaz bir acıysa burada tabii yine ehline danışarak, bir uzman doktora danışarak bunun hal çaresine bakmak lazım. Çünkü açlık insana acı çektirmez. Hele de bu e, bir günlük bir açlık insana acı çektirmez. Ama insanın eğer bir takım arızaları varsa, şekeri varsa, efendim ne bileyim böbrek etmezliği varsa, bunlardan dolayı bir takım yan unsurlar devreye giriyor ve bunlardan mütevellit acı çekiyorsa o nokta ayrı bir noktadır. Biz o zaman onu hasta olarak değerlendiriyoruz. Ama ee, elbette insan eğer oruca alışmamışsa, orucu bir alışkanlık haline getirmemişsek ve e, beslenme rejimimizi de düzgün bir şekilde ayarlayamamışsak, insan bir müddet sonra acıkmaya, susamaya başlayabiliyor. Bu e, tabii doğal bir süreçtir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yıl boyunca düzenli oruç tutmamızı bize, Perşembe, Pazartesi günleri, Efendim Eyyamül Bild denilen ayın, 13'ü 14'ü 15'i günlerini oruç tutmak suretiyle vücut oruca alışkın hale geliyor ve Ramazan ayında da bir ay oruç tutması gerektiğinde gayet rahatlıkla bunu tutabiliyor. Bundan dolayı zaten 3 aylar mevsimine girdiğimizde Recep'te, Şaban'da hele de Şaban ayında yoğun bir oruç tutarken görüyoruz Hazreti Peygamber Efendimizi. Bu aynı zamanda Ramazan'a da bir hazırlık mahiyeti taşıyor ama ee, i̇şte ben ayağım ağrıyor, ayağımı tedavi etmeyeyim. Ee, başım ağrıyor, başımı tedavi etmeyeyim. Bu acıyı çekeyim, bu ağrıya tahammül edeyim. Bu da ibadet e, sayılsın türünden bir e, ibadet şeklimiz yok bizim. Eğer bir merhem kullanıyorsanız ve ağrınıza sürdüğünüzde e, ağrı hafifliyorsa bu merhemi kullanabilirsiniz. Allah alem bunlarda bir sakınca olmaz. Evet.
0: Değerli hocam üçüncü sorumuz şöyle ee, dinleyicimiz bize yazmış. Selamünaleyküm sorumu Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocam görüp cevaplayabilirse çok memnun olurum diyor. Ben yaklaşık 7-8 yıldır çocukların oynayacağı küçük oyunların barındığı web siteleri ve uygulamalar yapıyorum. İçlerine Google AdSense ile reklamlar yerleştirerek para kazanıyor. Fakat reklamlarda İslam'ın caiz olmadığı, caiz değil dediği Mesela kumar, banka, açık kadın gibi reklamları engellemeye çalışıyorum Oyunlar içerisinde makyaj giydirme, domuz oyunları gibi çocukları yanlışa sevk edecek oyunları atmamaya gayret gösteriyorum Ama yine de bazen içime sinmiyor, boş işlerle uğraşıyormuşum gibi geliyor Ailemin gelirini böyle yerlerden sağlıyorum, haram olur diye sürekli endişe duyuyorum Değerli hocam diyor bu noktada bana ne tavsiye edersiniz? Bir de çocuklara oyun oynatmam ahirette vebal yükler mi bana? Aydınlatırsanız yol gösterirseniz memnun olurum. Youtube'da sizin benzer videolarınızı gördüğüm için yazmak istedim. Allah razı olsun diyor.
1: Cümlemizden e, tabii e, çocuk eğitiminde e, oyun önemli bir yeri teşkil ediyor. İşin uzmanları e, pedagoglar oyunla beraber çocuğun daha çabuk kavrayabildiğini, daha rahat idrak edebildiğini söylüyorlar. Fakat malumunuz olduğu üzere e, her şeyin aşırısı zarar mahiyetini oluşturuyor. En Nihayetinde artık günümüzde teknolojik bağımlılıkla mücadele, oyun bağımlılığıyla mücadele gibi e, farklı mücadele alanları da oluşmuş durumda. Eskiden uyuşturucu bağımlılığı vardı. İşte kötü maddeleri kullanma bağımlılığı vardı. Şimdi teknolojik bağımlılık meydana geldi. Hep, hemen hemen hepimizde böyle bir bağımlılık bir şekilde bulunuyor. İşte ellerimizden telefonları düşüremiyoruz. Efendim bilgisayardığı ekrandığı vesaireydi. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş. Çocuklarımızla ilgili de oyun olmazsa olmaz bir eğitim aracı. Ama bunun aşırısı, bağımlılık yapacak düzeye gelmesi çocuklarımızı gerçek hayattan kopartan, onları psikolojik travmatik buhranlara iten bir unsur olarak da karşımızda duruyor. Gün gün bir takım oyunların insanları, çocukları intihara sürüklediğini maalesef duyuyoruz, işitiyoruz. Burada tabii çok gönlü olayın değerlendirilmesi gerekiyor. Belki siz masum bir oyun yapmışsınızdır veya masum bir oyunu pazarlamışsınızdır. Çocukların ulaşabileceği, elde edebileceği bir noktaya getirmişsinizdir. Fakat oyun bağımlılığıyla beraber çocuklar sizin oyunlarınızın seviyesini geçtikten sonra bu sefer piyasadaki başka oyunlara dadanabiliyorlar. Binaenaleyh çok ciddi sorumluluk isteyen bir mesele. Bir çocuğun kişisel gelişimini sağlamak, ruhi gelişimine katkıda bulunmak, bir oyun aracılığıyla olduğunda nasıl o oyunu e, dizayn eden yapan efendim onu dağıtan satan neyse bundan bir mükafat alıyorsa Aynı şekilde e, çocuğun Rabbi ile ona irtibatını kopartan Yani şimdi sadece oyunlarda sakıncalı olan şey efendim makyaj yapmaktı işte malum hayvanın oyunlarıydı vesaireydi filan değil ki Yani öyle e, şeyler var oyunların içerisinde kainatta Cenab-ı Allah'ın dışında bir takım kudretlerin olduğunu efendim dünyayı çekip çevirdiklerini vesaireyi filan çocukların zihin dünyalarına taşıyan tamamen e, Roma'nın put kültüründen kalma bir takım tanrıçaların, tanrıların dövüştürüldüğü, oyunun e, ana noktasını teşkil ettiği bir takım şeyler de duyuyoruz ediyoruz. Dolayısıyla e, hedefe götüren yani çocuklarımızın Dindar olmasına yardımcı olan Aynı zamanda da Eğlenmelerine eğlenme, eğlenerek Öğrenmelerine yardımcı olan Oyunlar teşvik edilir Bunları e, yapmak çok Ciddi e, bir e, Yükü almak demektir Çocuklarımızın annelerinin Babalarının eğitimcilerinin üzerinden Bu yönüyle de Allah katında Bir mükafatı vardır Fakat aynı zamanda da ee, başkalarının oyunlarını eğer tamamen muhtevayı kontrol etmeden kullanacak, teşvik edecek olursak bunun da bizim üzerimize düşen sorumluluğu vardır. Bazen e, zaman zaman tabii kardeşlerimizden müracaat ediyorlar. İşte bizim çocuk diyor bu gece uyuyamadı diyor. Günlerdir uyuyamıyor diyor. 5 yaşında çocuk gecenin birinde ikisinde ağlayarak kalkıyor. Var mı hocam diyor yani buna okuyabileceğimiz bir ayet var mı filan. Var diyorum. E, nedir diyor televizyondan uzak tutun diyorum. Çizgi film, e, tablet vesaire filan uzak tutun bir hafta. Bakın nasıl uykusu düzeliyor. Niye? Çünkü maalesef bu çocuklarımızı terk ettiğimiz sabahtan akşama kadar esiri haline geldikleri ekranda en masum şekliyle o vırdılı kırdılı sahneler çocukların zihin dünyalarını paramparça ediyorlar. Ondan sonra şiddet eğilimli bir nesil yetişiyor. Ya bu çocuklar nereden öğrendiler bu vurmaya, kırmaya, merhametsizliğe. Çünkü önüne geliyor binlerce insanı bir silahla öldürüyor. Ta ta ta ta ta ta öldürdüm diyor, öldürdüm diyor. Halbuki orada oyun olarak öldürüyor ama sonra gerçek hayatla oyunu ayırt edemiyor. Öyle bir e, körfezden bir kardeşimiz çocuklarıyla beraber gelmişti. Sonra kendi kendime dedim ki herhalde gariban çocuklar e, canlı kediyi görmedikleri için oyuncak kedi zannederek sokak kedisini tutmaya çalışınca... ...kedi de bir refleksle çocukların ellerini ayaklarını tırmıkladı. Yani oyun zannediyorsunuz, oyuncak zannediyorsunuz ama gerçek hayatta durum farklı oluyor. Binaenaleyh çocuklarımızı gerçek hayattan kopartacak şekilde bir e, oyun üretmek ve bunun üzerine yoğunlaşmak da doğru değil. Ama e, maalesef o hale geldik ki çocuklar sokaklarda oynamıyorlar. Arkadaşlarıyla beraber oynamıyorlar. Onun yerine e, işte e, ekran üzerinden birbirleriyle oyunlar oynuyorlar. Bunların güzelini, doğrusunu, zararsızını faydalı olanını yapabiliyorsak bunlar bizim için makbul şeylerdir. E, eğer bu niyetle e, yapabilirsek e, yaptığımız şeyden sevap almamız da söz konusu. Ama eğer çocuklarımızın zihin dünyalarını meşgul ediyorsa, zihin dünyalarını e, kurcalıyor, teşviş ediyorsa, yaptığımız bu oyunların veya aracısı olduğumuz oyunların da sorumluluğu bizim üzerimize gelir. Diğer taraftan yani bunu e, abonelik usulü e kardeşim parasını veren oyunu indirebilir diye satma imkanı varken Google'un eline bırakarak istediğin reklamı benim videomda verebilirsin veya işte benim oyunuma istediğin reklamı koyabilirsin türünden tamamen tercihi onların eline bıraktığımızda da o zaman çok farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Hatta bugünlerde duyuyoruz büyük şirketlerin e, Avrupa'ya satış yapabilmeleri için bir takım e, yerlere satış yapabilmeleri için LGBT'yi desteklemeleri şart olarak koşuluyor. Bakıyorsunuz koca koca firmalar anlı namlı şanlı firmalar e, LGBT'yi destekleyen hatta futbol kulüpleri onlara ne oluyorsa yani futbol kulüpleri işte Türkiye'de ağırlıklı olan e, kulüpler erkeklerden müteşekkir kadın bile oynatmıyorlar böyleyken e, ...bunu bir özgürlük olarak fıtratla savaşı, Allah'la savaşı bir özgürlük olarak e, lanse edenlerle ittifak edebiliyorlar. Şirketler de e, bunların maalesef dünyevi çıkarları uğruna kendi kendine diyor ki işte ben yapmasam diyor öbürü yapacak diyor. E, öyle zaten yani sen cehenneme gitmesen bir başkası gidecek. O gidiyor diye bizim de cehenneme gitmemiz gerekmiyor. Belki dünyalık olarak kaybedebiliriz. Milyar dolarlık şirketlerimiz sıfıra indirgenebilir. Yani Cenab-ı Allah bize ey kulum ahirete gelirken muhakkak dünyada 150 milyar dolar bırak da gel demiyor. Yani üç şey bırakabilirsen peşinden diyor. Sevap olarak yazılır diyor. Bu sevap olarak yazılabildiği gibi günah olarak da yazılabilecek şeylerdir. Yani mesela sadaka -i cariye olarak bir hayrat yaptın, onun sevabı gelir sana. Efendim eğer bir içki imalathanesi yapmışsan onun da günahı sana gelir. Efendim bir kitap yazdın insanları hayra davet ediyorsa insanlar ondan okudukça senin de ruhun sevap görür. Ama eğer şer doğuran bir şey yapmışsan o zaman onun şerri senin ruhuna günah olarak gelir. Dolayısıyla bugün için parayla imtihanı Müslümanın çok zor. Aynı şekilde bir Müslümanın da Allah'a ve dinine savaş açmış olan, yani fıtrata müdahale demek olan, yani Allah erkeği erkek yaratmış, kadını kadın yaratmış. Efendim, e yok ben Allah'ın yarattığına razı değilim de, ben değiştirmek istiyorum, fıtratımı bozmak istiyorum. Bu, hadi bireysel anlamda kabul edilebilir. Yani, diyelim ki bir olağanüstü bir durum söz konusu veya, Normalin dışında bir hal söz konusu bir kişi yapılan danışmalar neticesinde istişareler neticesinde durumunu değiştirdi diyelim ama bunun reklamı olmaz bunun ilanı olmaz bunun piyasaya normalmiş gibi dayatılması bu asla kabul edilebilecek bir şey değil bu yönüyle de Müslüman yeri geldiğinde para kaybetmeyi göze alabilmeli. Nihayetinde Cenab-ı Allah hepimiz için bir rızık yazmış. O rızık öyle de böyle de bizim kursağımızdan aşağı geçecek. Bakmakla yükümlü olduğumuz kimseler o rızıkla rızıklanacaklar. Dolayısıyla helal olan rızkımızı, tıp olan, tertemiz olan rızkımızı bir takım şaibeli şeylerle bozmamamız lazım. Ben bunları söylerken kardeşimiz bu oyun işini bıraksın, bunlarla meşgul olmasın demiyorum. Az olsun, öz olsun, buğday unu olsun demişler atalarımız. Belki az kazanacaktır. Belki e, kazanma imkanı da dünya ölçeğinde olmayacaktır. Ama Cenab-ı Allah ona ne takdir etmişse rızık olarak o onu gelip bulacaktır. Bundan hiç şüphesi olmasın. Fakat e, üç kuruş dünyalık kazanacağım diye dini değerlerinden bir insanın taviz vermesi asla söz konusu olmaz. Dinini, ahiretini de ...Google'a emanet etmemeli bir kişi bence.
0: Güzel söylediniz hocam. Evet. Yani e, birinci e, bölümün e, sonuna böylece sonunu bağlıyoruz. E, kısa bir aradan sonra değerli dinleyenlerimiz tekrar devam edeceğiz. Birlikte olacağız az sonra inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Sayın hocam. Ben Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan bir öğretmenim. Bakanlık Eğitim Öğretim Yılı başında öğretmenlere eski adıyla kırtasiye yardımı, şimdiki adıyla eğitim ödeneği adı altında bir miktar para veriyor. Verilen paranın nereye kullanılacağı konusunda herhangi bir açıklama yok. Bu parayı öğretmenlerin kendi şahsi ihtiyaçlarına harcamaları caiz midir?
1: Yani e, anlayabildiğim kadarıyla zaten şahsi harcamaları için kendilerine verilmiş olan bir ödenek. Eğitim yılının başında e, öğretmen derse gireceği için efendim kalemiydi, kitabıydı, defteriydi, yıl içerisinde e, okuyacağı kitabıydı. Buna bir destek olmak maksadıyla bir nevi e, öğretmene misyonunu da hatırlatacak mahiyette böyle çok daha hamşahım bir şey verdiklerini zannetmiyorum. Öğretmenlerimize hakikaten en yüksek maaşları vermemiz gerekiyor. Öğretmenlerimizin öğretmenliklerini güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bir öğretmen kaliteli bir şekilde yetişirse, onun yetiştirdiği nesiller de ülkeyi kalkındıracak, geliştirecek olan, kurtaracak olan nesillerdir. Ama maalesef ülkemiz gibi ülkelerde bakıyoruz ki, Marifet iltifata tabi, e, ilim camiası o marifeti gösteremiyor çünkü doğru orantılı bir iltifat söz konusu değil. Bir takım ülkelerde duyuyoruz en yüksek maaşları öğretmenlerimiz alıyorlar ama Türkiye'mizde ortalamaya baktığınızda e, öyle bir, durumda olmadığını görüyoruz. Göreceli olarak elhamdülillah yine öğretmenlerimiz eskiye nazaran daha iyi durumda iselerde çok çok daha iyi durumda olmaları gerekiyor. Ama e, bunun yanında da öğretmenlerimizin öğretmen olması gerekiyor. İdeolojik takıntılardan uzak olarak hakikaten memlekete, millete, vatanına e, milletine faydalı e, insan yetiştirmeye gayret etmeleri gerekiyor. Bizim belki şokluktandır bilinmiyor. Yani e, çok hoyratça davranıyoruz çocuklarımıza karşı. Ama e, elin batılısı e, geri zekalı çocuklarından e, üstün kaliteli bireyler oluşturmayı becerebilirken biz çok zeki olan ileri düzeyde, deha derecesinde zeki olan çocuklarımızı becerip eğitim sistemi içerisinde e, basma kalıp usullerle Onların zekalarını imha edebiliyoruz, muhakemelerini yok edebiliyoruz. Bunların tabii önemli sebeplerinden bir tanesi de öğretmenlerimizin maddi bağımsızlığının olmaması. Yani öğretmenlikle aldıkları ücret onları tatmin edecek düzeyde olmaması. Bu önemli bir problem. Yani öğretmenlerimizin birçoğu okulda, öğretim esnasında iktisadi dertleriyle, buhranlarıyla boğuşuyorlarsa... O zaman onlardan kaliteli bir eğitim-öğretim faaliyeti beklemek de e, imkansız hale geliyor. Dolayısıyla böyle e, hamiyetli olan, hakşinas olan öğretmenlerimizin sayıları çoğalsın diye niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Şu noktadan da e, rahat olsunlar diyoruz. Yani Devlet e, her saatine yüzlerce altın verse yine öğretmenlerimizin hakkını ödeyebilmiş olamaz. Bunun anlamı şu değil tabii yani bana verilen maaş yeterli bir maaş değil. Dolayısıyla benim öğretmenlik yapmak gibi bir mecburiyetim yok diye de diyemez. Eğer bu vazifeyi kabul etmişse üçüne beşine bakmadan kendi vicdanıyla kaliteli insanlar yetiştirmeyi, eğitime, öğretime önem veren insanlar yetiştirmeyi hedeflemeli. Bu bir yönüyle de tabii şöyle de düşündüğümüzde bize doğru gelen bir, Problemdir demek ki bizim öğretmenlerimiz bundan 50 sene önce eğitime öğretime önem verecek nesiller yetiştirmeyi hedefleyemedikleri için bugün iktidarda olan efendim bütçeyi tanzim eden kimseler 10 yıllardır öğretmenlere gerekli ilgi ve alakayı gösterememişler. Her ne kadar yine tekrar ediyorum yanlış anlaşılmasın diye göreceli olarak bugün bakıldığında öğretmenlerimizin durumu eskiye nazaran daha iyi ise de bunun yeterli olmadığını bilmek gerekiyor ve iyileştirilmesi için de çalışmak gerekiyor. Şöyle argümanlar kullanılabilir yani işte e, toplumda birçok meslek grubu var dolayısıyla bunların hepsinin öncelikleri var e, öğretmenlere sıra gelmiyor diye söylenebilir. Bu çok yanlış bir argüman olur. Öğretmenler en ulvi vazifeyi yapan e, elemanlardır. Dolayısıyla onların toplumu yetiştiren unsurlar olarak e, her daim canlı ve zinde olmaları gerekir. Çünkü körpecik dimalara e, safi zihinlere ilk bilgiyi onlar veriyorlar. E, bizim evlatlarımızı adam yapacak olan da onlardır. Efendim ee, çürütecek olan da onlardır Dolayısıyla öğretmenlerimize Her türlü desteği Sadece devletten de bunu beklememek Gerekiyor ee, Osmanlı'da eğitim hayatı Sivil toplum örgütleri üzerinden Hep şekillenmiş vakıflar üzerinden Şekillenmiş vakıflarımızda Eğitimi özellikle de e, Meccanen Olan eğitimi desteklemeliler Şimdi bazı vakıf müesseseleri, dernekler vesaireler özel okullar açıp on binlerce liraya öğrenci okutuyorlar. Halbuki bizim geleneğimize baktığımızda önemli vakıf kalemlerinden bir tanesi eğitim müesseseleridir. Medreselere, sibyan mekteplerine vakıflar tahsis edilmiştir. Burada hem öğretmenini hem öğrencisini koruyup kollamıştır bu tür vakıflar ve eğitim bunlar üzerinden gelmiştir. Ne zaman devletleşme devletleşmeye başladı, memur zihniyeti hakim olduğu eğitime memleketimizdeki eğitimin kalitesi maalesef e, düşmeye başladı. Bu yönüyle e, en azından sivil toplum örgütlerinden hamiyetperver olanların da e, etrafındaki okullara sahip çıkmaları gerekiyor, öğrencilere sahip çıkmaları gerekiyor. E, ...muhakkak faaliyet anamlarının önemli bir bölümünü eğitimin üzerine yoğunlaştırmaları gerekiyor. Yeri gelmişken bu da e, içimizde kanayan bir yaramızdı. Onu da ifade etmiş olalım. istedik. Basri Hocam. Evet. E, konu dışına çıkmışsak affola.
0: Estağfurullah. Değerli Hocam diğer bir sorumuz şöyle. Hocam araban var peşin 30 bin lira ediyor. Ben bunu birine 9 ay sonra paramı vereceksin diyerek 40 istesem dinen nasıl olur? Helal midir? Haram mıdır? Açıklayabilir misiniz?
1: diyor. Şimdi e, özellikle de ikinci el e, mamullerin, ürünlerin fiyatı karşılıklı rızaya bağlıdır. Yani aldatma olmaksızın efendim siz arabanızın, e, ayıbını, kusurunu, kilometresini, vuruğunu, kırığını, arızasını söyledikten sonra 30 binde istersiniz, 40 binde istersiniz. Kardeşim bunu 30 bine de bulabilirsin, 35 bine de bulabilirsin diye müşteriyi de yanıltmadan doğru bir şekilde bilgilendirerek söyledikten sonra ama ben arabamı 40 bine satıyorum diye söyleyebilirsiniz. Yani e, karşı taraf bunu bildikten sonra Maddi manevi bir baskı unsuru oluşmadıktan sonra yani ne demek istiyorum? Yani o adam o arabayı almaya mecbur olarak geliyorsa onun mecburiyetinden istifade etme cihetiyle siz 30 bin liralık arabaya 35 bin lira diyorsanız bunu vicdani sorumluluğu vardır. Yani ahirette bunun hesabı sorulur. Ama öyle değil. Sizden almaya mecbur değil adam. Yan komşuda da var. Başkasında da var. Ondan da alabilir. Ama e, sizin arabanın rengi hoşuna gitmiş adamın efendim turkuaz mavisiymiş o da öyle bir renk arıyormuş ben 40 bin liraya satıyorum kardeşim yani sen turkuaz mavisi olmasa da ihtiyacınsa bu araba senin ihtiyacını görür başka araba da senin ihtiyacını görür binaenaleyh bu böyle bilindikten sonra yani benim arabamın fiyatı 30 bin lira müşteri de bunu biliyor ben de biliyorum ama kardeşim ben arabamı 40 bin liraya satıyorum müşteri alır helal hoş olsun herhangi bir ee, az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi maddi manevi bir zorunluluk bir mecburiyet olmaksızın kaldı ki peşin satış vadeli satış gibi değildir ee, zamanında ekonomik bir değeri vardır çünkü e, 50 bin liraya bir aracı peşin satıyorsunuz adam size parasını 10 ay sonra verecekse onu 60 bin liraya satıyorsunuz eğer peşin olarak verseydi 50 bin lirayı bir araç daha alacaktınız onu el değiştirerek belki 10 ayda siz 10 defa e, el değiştirerek 10 bin lira yerine 50 bin lira kazanacaktınız. Çünkü ticaret bahşişidir. E, kiminde 50 bin lira e, 5 bin liraya düşer, kiminde de 50 bin lira 5 milyona çıkar. Yani bu bahşişidir. E, herkes ticarete her giren kazanacak diye bir şey yok. Her giren kaybedecek diye de bir şey yok. Hasılı kelam. 30 bin liraya peşin satılan bir arabayı 40 bin liraya vadeli olarak veya 10 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra neyse ödemek üzere birinin satmasında bir problem yok. Bu vade farkı anlamına gelmiyor. Niye vade farkı anlamına gelmiyor? Vade farkı olabilmesi için peşin fiyattan satış yapılması ve geciken her ay için %2, %3 üzerine koyar diye bir sözleşme yapmak gerekiyor. Burada tek bir satış var o da on ay sonra ödemek kaydıyla bir malın e, veresiye satılışı demektir. Burada eğer e, mutat olan uygulamanın sınırları dışına çıkılmışsa orada problem var demektir. Yani 30 bin liraya peşin satılan bir araba on ay sonra ödemek kaydıyla otuz bine satılırken siz kırk bine satarsanız Karşı tarafı aldatma taşırsa bu Sözleşme onda problem olur Onun haricinde bir probleminiz olmaz
0: Değerli hocam peki e, Almak isteyen müşterinin 30 bin lirası olduğu Halde e, hayır Kardeşim ben şimdi bu parayı istemiyorum Senden işte 9 ay Sonra bana 40 bin lira vereceksin Dese bu durumda değişir mi
1: Hüküm Yani e, Böyle bir uygulama genelde olmaz. Niye? peşin parası olan adam peşin olarak onu alır. Parası olmadığı için ileri tarihte almak istiyordur. He, şunu yapmaya çalışıyorsa adam, yani peşin 30 bin lira değeri, ben peşin satmayayım, nasıl olsa enflasyon yok. On ay sonra da 10 bin lira üzerine koymuş olarak alacağım. Bu sömürüye girmiş olur. Burada problem var anlamına gelir. Ama bazı şeylerde şunu söyleyebilir adam ya kardeşim peşin alsan aynı, on ay sonraya da alsan fiyatı aynı. Dolayısıyla benim için şimdi ödemenle on ay sonra ödemen arasında bir fark yok. 30 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira, 40 bin lira orada bir sıkıntı yok. Evet. Ama peşin 30 bin lirayken adamı vadeli almaya veya işte veresi almaya mecbur ederek fiyatı yükseltmek, Orada sıkıntı sanki oluşabilir Sanki soruda
0: biraz öyle e, diyor Dokuz ay sonra paramı vereceksin diyerek Kırk istesem diyor Yani e, Sanki ihtiyacı yokmuş gibi Hani bu paraya benim ihtiyacım yok şimdi Daha sonra e, Bu kadar ver gibisinden
1: E orada sıkıntı olur tabi Yani adam Hı. parasını getirmiş Sana ödüyor Sen al Evet, Dokuz ay sonra ne yaparsan yap Evet. Evet Ama hocam. burada da yani karşılıklı rıza olduktan sonra e, ve sömürü olmadıktan sonra bunda da bir problem yok.
0: Başka bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Abdest alıp namaz kıldıktan sonra tırnaklarında hamur kalıntısı olduğunu gören kişi namazı tekrar abdest alıp iade etmeli midir?
1: Şimdi... E, Namazı kılmadan önce tırnaklarında böyle bir şey görse tırnaklarını temizle ellerini bir daha yıka deriz adama. Ama namazı kıldıktan sonra böyle bir şeyi görmüşse e, burada iki ihtimal söz konusu. Birincisi bu işi yapan bir sanatkar söz konusudur. Yani diyelim ki hamur işleriyle meşgul olan işte baklava açan ne bileyim bir adamcağız her gün bu işlerle uğraşıyor. Dolayısıyla e, meslek istisnasına tabidir. Yani diyelim ki bir boyacı e, ellerine boya artığı bulaşabiliyor. Her ne kadar yıkasa da çıkmayabiliyorlar. Hamurla uğraşan bir kimse veya tinerle uğraşan bir ayakkabıcı elinin bazı yerlerine tiner yapışmış olabiliyor. Bunlara meslek istisnası getirmiş kitaplarımız. Bu tür ufak tefek şeyleri onların abdestlerine mani olmaz demiş. Eğer bir ev hanımı söz konusu e, böyle bir şey olmuşsa, e, onda da mesela meslek istisnası olabilmesi için her gün hamurla uğraşması lazım ama, işte ayda yılda bir hamur işi yapıyor. E, namaz kıldıktan sonra bakmış ki ellerinde böyle hamur artıkları kalmış. Ne demek hamur artığı kalmış? Onun altına su gitmemiş demek. Gider mi, gitmez mi? Hamur altının altına eğer tırnakların içerisinde kalmışsa gitmeyebilir. Ama, eğer bu e, hanım kardeşimiz de e, hamura bulaşmadan önce ellerini iyice yıkamışsa ki büyük bir ihtimalle yıkayarak e, hamura bulaşıyorlar. E, burada da o ellerini abdestini almış demektir. Eğer ondan sonra abdesti bozacak bir şey yapmamışsa efendim e, bu kimsenin abdesti sağlam demektir. E, ama namaz kıldıktan sonra Gören bir kimse için e, bu tür basit miktarda olanlar istisna kabilden kabul edilir. Ama namazdan önce görmüşse ellerindeki unu çıkartması çıkartırken de tabii kendisine eziyet vermeden çıkartması yani bazen oluyor ki e, işte Japon yapıştırıcısı yapıştı e, çıkartacak olsanız derinizi kanatacaksınız mesela oralarda da e, eziyet vermeden çıkartmak söz konusu olabiliyorsa çıkartılması istenir. E, aksi halde olduğuyla olabildiğince abdest alması kişiye yeterli olur. Evet.
0: Bir diğer sorumuz şöyle. Hocam namusum ve şerefim üzerine yemin ederim diyorlar. Allah'tan başkası üzerine yemin etmek caiz midir?
1: Bu yemin olmaz. Yani adına yemin denmesiyle yemin olmaz. Yemin e, Cenab-ı Allah'ın isminin anıldığı cümlelerdeki yemindir yani o da e, vallahi billahi tallahi ifadeleriyle yapılan e, yemindir bunun haricindekiler yemin olmaz işte ant içmek veya işte namusum ve şerefim üzerine yemin ederim türünden ifadeler e, şeriatımızın saydığı yemin olarak geçerli olmaz böyle olduğu için de bunlara yemin ahkamı terettüp etmez Böyle yeminler yapmak doğru mudur? Bunlar da doğru değildir. Çünkü bir Müslüman daha doğrusu yemin yapmak pek öyle matlub olan istenilen bir şey değildir. Doğruysam yemin yapmak teşvik edilmemişken hele yalan yanlış yere yemin yapmak hiç teşvik edilecek bir şey değildir bu yönüyle bu tür şeriatımızın tanımadığı kabul etmediği yeminleri de yapmaktan kaçınmak lazım insanın ağzını yemine alıştırmaması lazım hele de yani meşru olmayan bir hedefi pekiştirmek için kullanılıyorsa haydi haydi bundan kaçınmak gerekir nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meşru olan kazançta bile Allah'ın adını dindarlığı istismar etmeyi işte vallahi benim bu malım gibi mal bulamazsın vallahi bu çok ucuz fiyat vallahi bundan ucuzunu bulamazsın türünden e, malı tervic eden e, promosyon kokan tabiri ise yeminleri yasaklamış yani bunlar doğru olan yeminler olduğu halde yasaklanmışsa meşru olan yeminler olduğu halde yasaklanmışsa hele hele öyle ee, namusumdu, ayakkabımdı Vesairem üzerine yemin ederim Türünden yeminler Şeratımızın uygun görmediği ifadelerdir Bunlardan uzak durmak gerekir
0: Evet Bir diğer dinleyicimiz Şöyle yazmış Öncelikle hayırlı günler dilerim Vakıf katılım bankasından Finansman aldım ve finansman alırken Satış yapıldıktan sonra Bankaya gelip Akit yapılması gerekiyormuş Parantez içine aldım verdim biz bunu bilmiyorduk. Bu yüzden aldığımız finansman sıkıntıya girmiş midir? İkinci olarak finansmandan sonra sağlık sigortası yapıldı. Vefat olursa borcu ödemek için sigorta yapıldığım e, borcu ödemek için. Sigorta yapıldığım şirket Türkiye Hayat Emeklilik, Kamu'nun Sigortası ve Yardımlaşma ile çalıştığını söylüyor. Bu sigorta caiz midir diyor.
1: Şimdi bir takım mevzuat gerekçeleri ileri sürülerek o da nedir? İşte şifte vergilendirme olmasın vesaire filan gibilerinden normalde yapılması gereken usul efendim A şahsının bir malı alıp kendi mülkiyetine geçirdikten sonra B şahsına devri ve satması olması lazım gelirken öyle olmuyor da katılım e, finans şirketlerinde siz bir evi ee, konuşuyorsunuz almak üzere ondan sonra fiyatını belirliyorsunuz ediyorsunuz finans kuruluşuna geliyorsunuz finans kuruluşu size vekalet vermiş oluyor siz e, finans kuruluşu adına kendinize almayı düşündüğünüz evi finans kuruluşu adına almış oluyorsunuz ondan sonra finans kuruluşuna geçen bu evi finans kuruluşu size e, 100 bin liraya almış Efendim, 120 bin liraya taksitlendirerek satmış oluyor bu işler bir kişi üzerinden döndüğü için yani alanda verende aynı kişi olduğu için burada bir mış gibi olma e, söz konusu oluyor böyle olduğu için de e, bunları ben şüpheli olarak kendim değerlendiriyorum e, ama buralarda tabi fetva kurullarında yetkin olan hocalarımız var alimlerimiz var onlar işe müdahil oluyorlar. Zaman zaman bankadan bir sorumlu giderek direkt alımı yapıyor. Burada tabi bankanın mülkiyetine geçmiş olsa, banka önce tapuyu üzerine alıp sonra satmış olsa efendim bu hiçbir problem olmayacak, hiçbir şüphe olmayacak. Fakat buradaki kuruluşlara söylendiğinde bu işi niye böyle yapmıyorsunuz diye onlar da diyorlar ki Haklı veya haksız olarak artık kimseyi itham etmek bizim haddimize değil. Onlar da diyorlar ki işte banka bunu kendi üzerine aldığında bir e, vergi terettüp ediyor. Daha sonra sattığında yine bir vergi terettüp ediyor. Dolayısıyla çifte vergi söz konusu olabiliyor diyorlar. Halbuki işte efendim... Bununla ilgili mevzuat çalışmaları yapılıyor. İsteseler bu mevzuat çalışmalarına müdahale ederek burada bu açığı giderebilirler. Fakat giderme cihetine gitmiyorlar ne hikmetinse. Bunu da üzülerek burada ifade etmek istiyorum Basile Hocam. Yani bu finans kuruluşlarımız çıktıkları 80'li yılların ortasından sonra daha İslami işlemleri yaparlarken gün geçtikçe kapitalist sistemin çarkına e, Uyumaya doğru kayıp gidiyorlar Binaenaleyh burada bir ters giden bir şey var Bunu düzeltmeye çalışmak lazım Yoksa her muamelenin başına İslami deyince o İslami olmuyor Efendim biliyorsunuz işte filan memlekette helal şarap bile üretildi Şarabın üzerine helal e, sertifikası vuruldu Yani bir şeye helal demekle de o helal olmuyor veya işte İslami demekle o İslami olmuyor. Dolayısıyla kardeşlerimizin bu gibi hususlarda hassas olmaları gerekiyor. Evet ev bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak için de insan öncelikle öz kaynaklarına müracaat etmeli. Efendim çevresindeki kaynakları seferber etmeli. Kendi yorganınca ayağını uzatarak basit çözümlerle bir sonuç almaya çalışmalı. Olmadığı yerlerde kişiye özel zaruret hükümleri işletilebilir. Yani bununla ilgili de yine bir uzmanına danışarak kirada kaldığımda şöyle bir sonuç alıyorum. Evet bir ev aldığımda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor diye kişiye özel sonuçlar kişiye özel fetvalarla bulunabilir. Ama onun haricinde mutlak olarak bu işleri yapabilir uygun görmek, problemsiz görmek e, benim açımdan problemli görünüyor. Doğruyu bilen Cenabı Allah'tır. Sigorta meselesine gelince yani e, özellikle de bu tür hayat sigortaları tamamen e, ticari sigortalardır. Ölürsen ne ala, ölmezsen ödersin. Yani bu bir e, aldatmacayı da içinde barındırıyor. Binaenaleyh bunlara da problemsiz demek kolay şeyler ...değil... E, ...ama maalesef mevzuat gereği herhalde... E, ...böyle bir sigorta yapma ihtiyacı... ...hasıl oluyor... ...çünkü adam öldüğünde parayı nereden tahsil edecekler... ...halbuki... E, ...satışı ödemenin peşinden yapabilirler... ...eğer... E, ...ödeme yarıda kesilmişse... ...yarısı... ...kuruluşun yarısı kişinin... ...olmak üzere eğer varisleri tamamlayabiliyorlarsa... ...tamamlarlar... ...tamamlayamıyorlarsa... Satılır yani ortak mal nasıl bölünüyorsa burası da bölünür. Dolayısıyla yani e, kapitalizmin bütün enstrümanlarını olduğu gibi adına İslami diyerek e, Müslümanlaştırmanın mümkün olmadığını söylemek istiyorum. Cenabı Allah e, helalinden temizinden ev vark sahibi olmayı ihtiyaçlarımızı karşılayabilmeyi hepimize nasip etsin. Amin diyelim evet.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.